0: Nieuwsradio, BNR Beter,
1: Hanke Pijpers... Voor de Rooms-Katholieken is het vaste tijd. 40 dagen sober leven, een tijd waarin je jezelf dingen ontzegt. Binnen veel religies wordt gevast. En tegenwoordig is het ook steeds meer een gewoonte... onder mensen die niet religieus zijn. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Remco Verkaik, medisch bioloog en grondlegger van het sportvasten. En Emily de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl... aan de Wageningen University. Mevrouw de Vet, we kennen het vasten al als eeuwenoud ritueel. Jezus ging de woestijn in, herinnert u? U zegt dat nog? Mozes de berg op, daar kregen ze visioenen. En zowel Boeddha als Mohammed bereikten een staat van verlichting door vasten. Maar voor veel mensen is vasten tegenwoordig vooral een manier om af te vallen. Is dat, is dat een goede manier?
2: Nou, ik denk op korte termijn zeker wel. Want het vasten zal ongetwijfeld helpen bij het verliezen van uh, gewicht. Maar het is de vraag of het op lange termijn vol te houden is.
1: Ja, meneer Verkaik, pas aan het begin van de 20 e eeuw gingen artsen vasten adviseren. Bijvoorbeeld bij uh, epilepsie en bij obesitas. Was dat een goed advies?
3: Dat was een goed advies, ja. Ja, waarom? Uh, omdat vasten heel effectief is voor gewichtsverlies... maar ook om je stofwisseling te veranderen. En die stofwisseling gaat gewoon beter draaien... Mm -hmm. op het moment dat je uh, ja, geen voeding meer inneemt. Ja. Alleen, je kan het natuurlijk niet eeuwig volhouden... dus je moet ook weer een keer gaan eten. En zo zijn ze eigenlijk bij intermittent fasting gekomen... Dat je... ja.
1: Daar, daar komen we straks op terug, ja. want u heeft u zelf getraind in, in die onthouding. En mm -hmm. daar dus een heel concept voor ontwikkeld. Het sportvasten of vasten, u noemde dat al zo. Hè. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, veel mensen moeten er niet aan denken. Hè. Weinig tot niks eten, ja, dat lijkt me heel zwaar. Want hoe voel je je in zo'n periode van uh, vasten? Nou, Waardeloos.
3: Nee, eigenlijk nee? relatief goed. Alleen, het is wel een mentale, mm -hmm. uh, ja, mentale uitdaging.
1: Ja. Maar is het alleen weggelegd voor mensen met enorm veel discipline?
3: Uh, ja en nee. Kijk, je moet sowieso uh, waarschijnlijk een coach gebruiken. Ja. Omdat zonder coach het toch wel een hele lastige uitdaging is. Uh, en dat is ook waarom wij met sportvasten ja, eigenlijk zeggen... je kan het niet zonder coach doen.
1: Ja, ja, want waarom eigenlijk niet? Waarom nou specifiek kun je het niet zonder coach doen?
3: Nou, enerzijds is vaste niet voor iedereen geschikt... Dus je kan echt uh, problemen krijgen met je gezondheid. Mm -hmm. He, dus er moet een selectie aan de poort plaatsvinden. En daarnaast is het ook ja, dat je een, een soort afstemming moet bereiken. En dat de ene langer moet vasten dan de ander ja. voor dat stofwisselingseffect.
1: Ja, want, want over hoeveel dagen hebben we het dan?
3: Uh, ons programma is drie afbouwdagen, drie vaste dagen en vier opbouwdagen. Okay. En sommige mensen vasten maar twee dagen... omdat ze eerder dat stofwisselingseffect bereiken.
1: Ja, ja daar hebben we het zo nog over. Uh, want mensen met obesitas, hebben die ook iets aan deze methode?
3: In principe wel, alleen mensen krijgen niet voor niets obesitas. En dat is dus dat ze een probleem hebben met voeding. Ja. En uh, de vraag is of die mensen wel het meest geschikt zijn. Dus wat wij in de praktijk zien, hm. is dat mensen met veel overgewicht... dus onderzocht door een marketingprofessor van Tilburg. Mensen met veel overgewicht zijn minder tevreden over sportvaste dan mensen met licht overgewicht. Ja. Omdat ze, volgens die professor, uh, ja, nog zoveel meer moeten afvallen... Hm. dat ze eigenlijk niet die kick krijgen.
1: Ja, ja. ja, dus eigenlijk ja, die mensen met obesitas daar is niet zo geschikt voor. En de mensen die het doen, die hebben het voor hun gezondheid waarschijnlijk niet eens nodig. Nou,
3: het ja, heel veel mensen hebben toch wel wat overgewicht en hebben mm. issues met de west, welvaartziekten. En daar werkt het goed op.
1: Ja. Um, even wat argumenten tegen. Want bij een vaste kuur bestaat het gewichtsverlies in de eerste plaats uit vocht. Zodra je normaal gaat eten, krijg je ook weer zout binnen. En zitten de kilo's er zo weer aan. En dan schiet je er dus niks mee op.
3: Nee, het is gewoon een kwestie van wet van de energie. Dus mm -hmm. op het moment dat jij vast... Uh, dan krijg je 2000 kilocalorieën minder binnen dan je eigenlijk nodig hebt. Ja. En dat betekent dat je uh, ja, drie, vier ons op die ene vaste dag afvalt ja. in vet.
1: En het is efficiënt om, om, zeg maar... dat heet dan de metabolische switch, om die te ja, bereiken?
3: Ja. in principe uh, is dat het niveau dat je koolhydraten totaal uitgeput zijn... Ja. en dat je lichaam dus volledig op vetverbranding draait.
1: Ja, ja. En, en na vetverbranding, wat volgt daarna?
3: Uh, dan moet je weer op gaan bouwen met eten. Omdat ja. je eigenlijk, he, van, je zou kunnen zeggen vanuit de oertijd... is elk dier, en mens is ook een dier, gericht op eten. En periodes overleven van niet eten.
1: Ja, maar je moet toch eens uitleggen. Want ik heb altijd geleerd dat je oventje dat moet je laten branden. Dus juist de verbranding goed op gang houden... door goed en regelmatig te eten. En door te vasten leg je juist alles plat, hè?
3: Ja, dat is een misverstand. Hmm. dus eigenlijk is het zo dat dat lichaam moet vol aan de bak... om die verandering allemaal in die eerste dagen dat je vast... allemaal door te voeren. Alleen ga je te lang vasten. En dat de, de kritische grens is ongeveer vijf dagen. Ja. Dan zie je dat er een soort survivalmechanisme op gang komt. En dan gaat gewoon je warmteproductie, je schildklierfunctie... en dan krijg je wel dat het kacheltje... Ja, minder gaat branden.
1: Ja, want, want als, je, als je lang vast... dan breek je op de duur niet alleen je vet... maar ook je spierweefsel af. En die spieren die heb je juist weer nodig voor een goede stofwisseling. En het leidt tot een daling van het bloedsuikergehalte. Dat is ook niet zonder problemen, toch?
3: Uh, in principe, mensen die gezond zijn... hebben ja? geen problemen met een aantal dagen vasten. En uh, wetenschappers zeggen... van je breekt juist geen spiermassa af... maar mm. dan moet je er wel bij sporten. En zo is ook het sportvasten ontstaan. Ja, ja, ja. Eigenlijk is het meer een training waarbij je niet eet. Ja. Uh, en ja, die suikerspiegel daalt. En dat is vooral link voor mensen met diabetes. Ja. Bijvoorbeeld diabetes 1. Is, ja, die moet eigenlijk niet vasten, want dan gaan ze dood.
1: Ja. Maar het is dus voor mensen zonder diabetes... ook al een dubbele kwelling. Want uh, je moet en hongeren en je moet uh, flink trainen.
3: Ja, maar je ziet dat het profiel mensen... die voor sportvasten kiest... Ja. die kiest juist voor die uitdaging. Ja. En die hebben een meer een soort... pijn is fijn.
1: Ja, ja dat, daar was ik al bang voor. ja. Die, die vinden dat heerlijk.
3: Die vinden ja, en, en je ziet natuurlijk heel veel resultaten op je, speer, op je sportieve uh, conditie ja. en op dat gewichtsverlies. Dus eigenlijk is het de resultaten ook wat die mensen blij maakt.
1: Ja. Zeg maar eerlijk is eerlijk hoor, want er zijn ook heel veel voordelen, uh, ontdekken wetenschappers. Veel wetenschappelijke studies laten zien dat minder eten, niet vasten, maar consequent niet te veel eten, leidt tot een langer leven. En dan hebben we het dus niet over calorierestrictie en over, over vastheven. Hè. Al in de jaren dertig ontdekte voedingsdeskundige Clive McKay dat ratten met een streng dieet langer leefden en gezonder bleven omdat allerlei verouderingsmechanismen werden vertraagd of zelfs stopten. Mevrouw De Vet, we hebben het dus nu over ratten, hoe werkt dat voor mensen?
2: Maar het lastige aan een dieet is uh, eigenlijk hoe, hoe is het vol te houden. En uh, naarmate de aanpassingen uh, kleiner zijn en beter zijn in te passen in je dagelijkse leven, is het ook langer vol te houden. Ja. En dan gaat het inderdaad meer over gezond eten, gevarieerd eten, met mate eten, dan een streng dieet volgen. Of uh, nou ja, uh, nou, sterk beperken in het aantal calorieën wat je op een dag binnenkrijgt. Ja,
1: maar als we het hebben over uh, op een gezonde manier dus uh, wat minder eten, hè? Um, ja, de verouderingsmechanismen die worden vertraagd. Ik bedoel, ik denk aan Alzheimer, willen we, willen we allemaal niet. Uh, is dat een van de dingen waarvan het, je mag aannemen dat die daardoor worden
2: afgeremd? Of is daar zelfs enig wetenschappelijk onderzoek wat die kant uitwijst? Um, nou, eerlijk gezegd, durf ik dat niet te zeggen. Want mm -hmm. veroudering is niet uh, mijn uh, specifieke expertise. Nee. Um, Uiteindelijk is het zo dat een gezond leefpatroon en een gezond eetpatroon op heel veel vlakken voordelen geeft. Waarschijnlijk op het terrein van veroudering, van cognitieve achteruitgaan. maar ook hart- en vaatziekten, diabetes. Er zijn heel veel. Nou, positieve effecten van een gezond eetpatroon. En dan gaat het niet om gezond gaan eten op het moment dat er uh, problemen zich voordoen. Of op het moment dat, uh, dat er al wat aan de hand is. Maar juist zo vroeg mogelijk beginnen met gezond eten. En dat begint dus vaak al gewoon in de jeugd een ja. gezond eetpatroon aanleren. Ja. Maar
1: goed afvallen kan op heel veel manieren. de Big business ook tegenwoordig. En we hadden het al even over de methode die veel mensen nu volgen. Het zogenaamde intermittent faste. Waarbij je bijvoorbeeld op een bepaalde dag helemaal niet eet, of alleen tussen twaalf en vijf. Uh, je hebt sapvasten, onthouding van alle suiker of koolhydraten. Al die hypes die zijn er niet voor niets. Hè? Er
2: is kennelijk wel heel veel behoefte aan. Hè? Ja, ik denk dat dat ook uh, vooral is wat het signaleert. Mm -hmm. uh, er is een enorme behoefte aan ondersteuning bij uh, gezond leven. Ik denk dat ook een enorme uh, nou, deel van de samenleving... probeert ook gezond te leven... Maar tegelijkertijd het feit dat er elke keer weer een nieuwe hype is... en een nieuw dieet geeft ook wel aan dat ze vrij uh, nou ja, een korte levensduur hebben. Ja. Als ze elke keer weer een andere hype en een dieet in de bestsellerlijsten staan... geeft het vooral aan dat het vorige niet heeft gewerkt. Ja, Meneer Verkajk, bekende
1: Nederlanders als uh, ik noem, Guus Mewis, Gordon en Marco Borsato. Uh, allemaal hebben ze sportvasten gedaan en daar zijn ze enthousiast over. Daar lezen we over in de damesbladen en in de gezondheidsmagazines. Maar schuilt daar nou niet het gevaar in omdat het zo toegankelijk lijkt... dat het op grote schaal wordt nagevolgd, klakkeloos.
3: Ja, dat is wel een gevaar. Want dan ja. heb je het. Stel dat het in een boekje, in de gewoon in de boekhandel zou liggen, mm -hmm. dan gaan dus mensen die geneesmiddelen gebruiken of die bepaalde ziekte hebben, gaan dat programma doen. En dat is niet uh, ja, dat is niet zonder risico's. Nee. Uh, en wat wij gewoon proberen, is het programma zo succesvol mogelijk te laten zijn bij mensen. Ja. En dan komt weer die coach om de hoek kijken. Ja. Want je ziet gewoon dat uh, niet alleen met sportvasten... maar met heel veel programma's uh, je iemand nodig hebt... die jou nou ja, in ieder geval de goede adviezen geeft wat je moet doen. Ja. Maar ook die stok achter de deur is. En uh, ja, of desnoods uh, bij die mensen elke dag een appje stuurt... van hé, hey, dat heb je nou gedaan wat ik gezegd heb. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Maar ziet u dat al in de praktijk gebeuren? Dat heel veel mensen op eigen houtje... Nee, een want je, halen, dat, je, nee, want je ziet.
3: Hè, als, je, als, je, kijk, als je praat over een hype, dan is Sportvast juist ja, die kant niet opgegaan. Mm -hmm. hè, dus we doen eigenlijk al tien jaar uh, ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen per jaar. Uh, en het is een programma wat alleen maar toegankelijk is via een coach. En ik denk ook heel veel mensen zien er toch tegenop.
1: Drie keer per dag moet je maaltijd eten. En je ontbijt overslaan is ongezond. Zo hebben we het geleerd. Maar dat is juist wat je bij vasten in welke vorm dan ook niet doet. Is dat wel gezond? Daarover straks meer.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beter. Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar. Dat heb ik altijd geleerd. Maar die oude wijsheden lijken achterhaald te zijn. En daarover praat ik verder met mijn gasten. Remco Verkaik, medisch bioloog en grondlegger van het sportvaste. En Emily de Vet, hoogleraar consumptie en gezond, gezonde leefstijl aan de Wageningen University. Ja, ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar. Um, is dat nog van waarde, heden ten dagen, meneer Verkaik? Uh, ja, het kan helpen. Het kan helpen? Ja, het kan helpen. Oh, het is
2: een van de manieren? Ja. Oké, okay, en uh, mevrouw De Vet? Nou, het hangt... dan ben ik misschien weer iets te genuanceerd maar het hangt ervan af. Uh, er is eigenlijk lang gedacht dat als je inderdaad nog heel veel energie zou moeten verzetten, dat het dan goed is om juist een, bijvoorbeeld een warme maaltijd s middags uh, te nemen. Ja. Maar eigenlijk is daar weinig uh, bewijs voor dat dat nou uh, tot een betere uh, energiebalans uh, zou leiden in totaal. Goed, Koninkijzer Bedelaar,
1: we laten ze even zitten. Uh, meneer van veel artsen raden bij het vasten aan. Doe het rustig aan. Je kunt je slap gaan voelen. En bij uw methode het sportvasten zeg je juist, ga sporten. Maar als je nu juist slap Bent omdat je weinig eet. Dat lijkt me niet verstandig. V van waar dit advies?
3: Omdat je niet slap bent. Mm -hmm. Hét, en wat je gewoon ziet is dat uh, vanuit de oertijd de mens in staat is om ja, een paar dagen niet te eten ja. en dan gewoon te vluchten uh, naar een ander gebied te trekken. Tiraan, ja, of op jacht te gaan wanneer moest wel. Exact. En wat ja. je gewoon merkt, en uh, dat is ook zeg maar de eye opener voor heel veel mensen, is je hebt niet veel, heel veel eten nodig om echt te presteren met sporten. Mm -hmm. Alleen je kan het niet zo lang doen. Nee. Dus op het moment dat jij uh, uren gaat sporten... Ja. Uh, en je eet niet, dan krijg je problemen. Dus het moet ook een uitgekiend programma zijn... Ja. op niveau van sporten. De je hebt dan wel een soort supervisor,
1: een coach of hoe je ja, het ook noemen bij uh, nodig... omdat exact. juist dat, dat nare moment, wat dan gevaarlijk is...
3: Exact. Dus, ja, ja, ja. De, hè, dus als je te lang... Vast en of sport. Dan krijg je uitputtings- en overtrainingsverschijnselen. Ja. Dus het protocol is zo gemaakt dat die coach, als het ware, je hartslagzone bepaalt. Ja. En, en aangeeft je moet niet langer dan 20, 30 minuten sport hebben. Want anders dan kom je niet goed uit als het ware in ja, het doel. En dat is al die koolhydraten wegtrainen. Ja. En je stofwisseling veranderen en geen spiermassa afbreken.
1: Ja. Lukt het mensen na het vasten om de resultaten vast te houden, of zitten de kilo's toch niet binnen de kortste keren weer aan?
3: Uh, een, een, een behoorlijk gedeelte van de mensen die houdt het vol. Ja. en Dat heeft uh, te maken met het feit dat je een onderhoudsprogramma hebt, ook met je coach. En dan ga je als het ware naar dat intermittent fasting. Ja. Dus één vaste dag in de week. Uh, echter zijn er ook, zoals met alle hè, uh, dieetmethoden en, en medische programma's, uh, uh, ja, therapieontrouw. Ja. En dat is dat mensen gewoon terugvallen in hun oude patroon. Ja. En, uh, ja.
1: Want het is niet even beulen en dan, uh, dan heb je de overwinning voor eeuwig binnen. Maar je nee. moet gewoon echt je moet het onderhouden. Dus het is een lifestyle. Het is ja. een lifestyle. Ja. Ja. ja um, uh, mensen met diabetes type 2 kunnen door het aanpassen van hun leefstijl hun diabetes omkeren. Hè, waardoor ze minder of helemaal geen medicijnen meer nodig hebben. Dat zegt hoogleraar diabetologie Hanno Peil. Is dat niet een veel betere manier? Ook voor mensen met obesitas en prediabetes. Beter dan vaste. Want u heeft het toch vooral over mensen die het voor hun sport doen, hè? Nou, kijk,
3: je, je, er zijn wel studies dat het bij diabetespatiënten heel goed werkt. Ja. Uh, het probleem is alleen dat je praat over een medische conditie... en ja, dat je dus precies. ook wel ja, medisch opgeleide mensen daarbij moet betrekken. En dat, hè, wij hebben personal trainers en fysiotherapeuten, dus die zijn dat niet. Dus nee. wij doen dat ook eigenlijk niet. Uh, daarnaast is het zo dat heel veel mensen eigenlijk niet genezen van diabetes... Maar dat ze weer diabetes krijgen... zodra ze teruggaan naar het westerse overvloedige eetpatroon. Ja, ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de symptomen... En uh, ja, de, de, de echte uh, hoge suikerspiegels die gaan weg met ja. lifestyle-aanpassingen. Maar het probleem is nog steeds
1: aanwezig in dat lichaam. Ja. Mevrouw de Vest, ik zie u bedenkelijk kijken.
2: <laughs> nou, um, bedenkelijk in de zin van. Ik zat eigenlijk te denken we je zegt: van, het is een medisch probleem en er zijn medische professionals uh, mm -hmm. bij nodig. Dat is denk ik zeker zo. Maar eigenlijk, voor, of het nou gaat om het sportvasten of om een leefstijlverandering, gewoon in de algemene bevolking of bij een specifieke patiëntenpopulatie, het gaat vooral om hoe. Nou ja, hoe kun je blijvend je gedrag veranderen? En uh, daar zijn niet alleen maar medische professionals uh, denk ik, uh, voor nodig... Uh, maar het is ook belangrijk om te weten... Van, ja, wat, hoe komt eigenlijk gedrag tot stand? En hoe ja. ondersteunen we mensen bij blijvende gedragsverandering? En dat is niet alleen maar een kwestie uh, van een arts... die in, uh, in de spreekkamer uh, paprika of uh, gezonde voedingen voorschrijft... Voor maar daar is veel meer voor nodig... Ja. Uh, dan alleen een gezond of een gepersonaliseerd uh, dieetadvies. Ja. Maar
1: laten we het nog even hebben over de gezonde voeding. Want uh, de overheid en de wetenschappers... sfeer al jaren bij de schijf van vijf. Hoewel je een, be een beetje is aangepast. Maar hoe, hoe effectief is die... als als iedereen voortdurend andere dieet
2: uitprobeert en zich niet aan dat advies houdt. Ja, de schijf van vijf is denk ik uh, nou, door de jaren heen redelijk constant gebleven. Met mm. hier en daar wel wat, wat nuanceringen, wat kleine aanpassingen ja. daarin. Uh, maar dat is eigenlijk het enige wat echt gebaseerd is op de richtlijnen gezonde voeding. Dus het is het over het, nou eigenlijk het dieetadvies of het voedingsadvies... wat voor de algemene populatie... dat kan natuurlijk voor hele specifieke patiënten... of uh, groepen weer, weer anders uh, zijn. Ja. Maar wat over het algemeen gezegd kan worden... voor de algemene bevolking... is dit een gezond uh, dieet. Ja. Remco van Kijk hoe, hoe serieus neemt u de schrijf van vijf? Uh,
3: nou, de, de richtlijnen van de gezondheidsraad in 2016... die zijn ja, eigenlijk uh, heel goed onderbouwd. Ja. Het probleem alleen is dat het zich richt op voeding alleen... En dat je gewoon een multifactoriële samenleving hebt. Uh, en dat geldt ook voor je lichaam. En hoe je lichaam als het ware gezond blijft. Dus je moet ook sporten. Ja. En je moet niet roken. En de, je ziet als het ware dat de diëtist doet de voeding. Uh, ja, van beweging weet ik eigenlijk niet of er een medicus is. En dan voor de rest heb je ja, de cardioloog, de nefroloog. Uh, noem het maar op. En eigenlijk, dat is misschien wel de kracht van de personal trainer. Uh, niet heel hoog opgeleid. Maar wel heel... Ja, een soort uh, boerenwijsheid van... ik moet die mensen zowel laten sporten als iets met voeding doen... want anders krijg ik geen resultaten En dan betalen ja. ze die 65
1: euro niet meer per uur. Ja, ja. Maar goed, uh, uiteindelijk komt het toch uh, op ons uh, uh, eetgedrag aan. Het grootste deel van de producten in de winkel is ongezond. Weten we helaas. Maar toch kunnen mensen het niet opbrengen om een goede keus te maken. En blijven we en masse ongezond eten. De verleiding is kennelijk te groot. Moeten we meer uh, betuttelen? Ik mag ook een ander woord voor me, begrijp wat ik bedoel hè Coachen? Coachen,
2: ja. Ja, ik ben uh, zeker voor uh, betuttelen. Ja? ja. Uh, ik denk dat als, we in een, nou, als je, om je om je heen kijkt... Hè, uh, er zijn overal verleidingen. Uh, mensen hebben eigenlijk een natuurlijke voorkeur... voor energierijke producten, voor vetrijke producten. We zijn niet heel erg goed in staat om uh, als individu... steeds meer zelfbeheersing op te brengen. Ja. En Dat heeft ertoe geresulteerd uh, dat uh, eigenlijk de meren, uh, nou, het merendeel van de bevolking... overgewicht heeft... Um, dan is er meer nodig, denk ik, als overheid... dan de verantwoordelijkheid bij het individu neer te leggen. Ja, daar moeten we eens
1: vanaf, hè? want niet alleen het individu. Maar u bent nu met medewerking van de Erasmus Universiteit... aan het kijken of diëten veel meer gepersonaliseerd kunnen worden. Zodat het voor iedereen zo effectief mogelijk is. Wat, wat mag ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, het wordt steeds duidelijker dat uh, mensen verschillend reageren... op een trainingsprogramma of op een voedingsprogramma. Mm -hmm. En uh, genetisch zou er een mogelijkheid kunnen zijn... dat je uh, vooraf kunt testen of mensen wel of niet op je programma reageren. En zo hè, hebben wij een uh, studie met de Erasmus Universiteit... om te kijken of de effecten van sportvasten gerelateerd zijn... aan uh, de genetische samenstelling mm -hmm. bij mensen.
1: Ja, maar ja... Het is prachtig, maar heel veel mensen kunnen de sportschool... laat staan een goede coach, niet betalen. Ze zullen ook niet zo snel bij de bioboer boodschappen doen. Dus gezond leven is voor de meeste mensen... met wat dan heet een lage sociaal-economische status... gewoon niet weggelegd, hè?
3: Dus, dat is waar.
1: Ah. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Mevrouw De Vet ook in uw vak bent u op allerlei manieren bezig... Hè, met preventie door onder andere mensen
2: te overtuigen... van de noodzaak van een gezondere leefstijl. Hoe gaat u dat bereiken? Nou, ik denk dat het belangrijk is als het gaat om gezonde leefstijl, wat ik net ook al aangaf. Het is het resultaat van een heel complex systeem. We richten onze voedselomgeving ongezond in, maar we gaan vervolgens wel aan individuen vragen van ga naar de sportschool en ga gezond eten. Ja. Terwijl dan ongezonde voedingsmiddelen een stuk goedkoper zijn dan de gezonde voedingsmiddelen. Dus wat wij proberen te doen in onze aanpak van gezonde leefstijl is op al die lagen te interveneren om nou, onderzoek te doen naar hoe kunnen we mensen coachen richting een blijvende gedragsverandering. Maar tegelijkertijd ook, hoe kunnen we het systeem veranderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een omgeving zo is ingericht... dat mensen niet overal in de verleiding uh, worden gebracht? Ja. We willen ook meer uh, combinaties uh, uh, maken over velden heen. Dus het verbinden van preventie en zorg. Bijvoorbeeld met gecombineerde leefstijlinterventie. Mm -hmm. Maar daar ook het sociale domein in betrekken. Want als mensen bijvoorbeeld uh, te kampen hebben... met allerlei schuldenproblematiek ja. of armoedeproblematiek... Ja, dan is een gezonde leefstijl dat staat onderaan de lijst. Dan zijn er andere problemen die eerst opgelost moeten worden. Ja. voordat mensen aan een gezonde leefstijl kunnen gaan werken. Dus dat hele, uh, uh, nou ja, het, het stimuleren van een gezonde. Uh, leefstijl in de samenleving vergt dat er op heel veel verschillende niveaus wordt ingegrepen en niet alleen uh, uh, de verantwoordelijkheid bij het individu.
1: Gelukkig is daar uh, steeds meer aandacht voor, hoewel het nog wel tergend langzaam gaat. Uh, we hebben het preventieakkoord. Hè? Uh, daarin heeft de overheid met 70 organisaties afspraken gemaakt om overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Ja, gaat dat preventieakkoord ons redden?
3: Ik denk van niet. Nee. Nee, kijk, uh, toen ik zeg maar sportvast ontwikkelde, toen waren er ook uh, mensen die zeiden: Je moet naar de zorgverzekeraars en uh, het moet vergoed worden. Ja. En ja, ik heb juist gekozen om dat niet via die zorgverzekeraars te doen, omdat je gewoon uh, die zorgverzekeraars halen relatief weinig resultaat met preventieprogramma's. Ja. Dus je zit ook maar... niet in
1: de positie om daar uh, geld in te steken. Nee. Want volgend jaar zit de klant weer bij een ander. E
3: exact. En ja. wat je ziet is op het moment dat, een, dat iemand moet betalen... voor zijn gezondheid en ge zijn resultaten... dan ja. Uh, ja, is, is de commitment groter. En dan krijg je wel een selecte groep van mensen. Hè. Dat zijn de mensen die geld uitgeven voor hun gezondheid.
1: Alleen dan wordt je programma ook succesvoller. Ja. Goed. Hartelijk dank. We zijn aan de tijd. Hartelijk dank, Emily de Vet en Remco van Kijk.
2: Pioniers in de zorg. Onze
1: zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? En wat moeten wij hierover weten? Conor Clerks, vandaag je het hebben over botprotheses.
0: Ja, elk jaar ondergaan ongeveer 3300 mensen in Nederland een amputatie. En in de meeste gevallen gaat dat om een beenamputatie. Bij jongeren is dat vaak het, geval, het gevolg van een ongeluk of een kwaadaardige aandoening. Bij ouderen komt het vooral door diabetes of een bloedcirculatiestoring. En wie een arm of een been moet missen... die krijgt in de meeste gevallen een prothese. De standaard is de... De kokerprothese, een soort plastic huls om de huid. Maar veel dragers die krijgen daar last van. De prothese die drukt en die schuift en dat zorgt voor bondjes en pijn.
1: Ja, lijkt me echt afschuwelijk. Maar er is een oplossing in de maak, hè?
0: Inderdaad. Fysiotherapeut Ruud Leijendekkers die werkt eraan... en hij kijkt naar het alternatief voor de kokerprothese... de botverankerde prothese, ook wel de klikprothese genoemd. En het woord zegt het eigenlijk al, die prothese zit aan het bot vast. En Leijendekkers die volgt een groep mensen die voor dit alternatief kozen. En wat blijkt, het overgrote deel is blij dat ze hun oude prothese hebben ingeruild... voor deze klikprothese. Ze hebben minder klachten dan voorheen... betere controle en ze ervaren de ondergrond beter.
1: Ja, maar waarom krijgen dan niet alle kokerprothese-dragers zo'n klikprothese?
0: Nou, gelukkig um, heeft eigenlijk niet iedereen met een kokerprothese klachten en is het dus niet voor iedereen noodzakelijk. En dan is er ook nog de psychologische kans, dat vertelt Ruud Leijendekker zelf.
3: Op het moment dat je voor het eerst geamputeerd bent en de keuze hebt tussen een bot van of een conventionele prothese, is zo'n bot van misschien toch wel erg heftig. En zijn mensen dus, uh, dus in ieder geval blij bij het rabat museum moeten ze eerst een kokerprothese proberen en als ze daar niet tevreden over zijn of ze hebben. ...evidente problemen die opgelost kunnen worden door een botverankering... Dat deze onderdelen aan het bot te verankeren. Dan pas komen ze aanmerkingen voor een botverankering op deze. Dus het is niet een primaire voorziening, het
1: is echt een secundaire voorziening.
0: En wat nog wel leuk is om te vertellen... Nederland werkt samen met Duitsland en Zweden... en loopt echt voorop met deze behandeling. Van de duizend mensen die op deze wereld een klikprothese hebben... zijn er maar liefst 250 in Nederland.
1: Ja, en dan krijgt dit onderzoek vast nog een vervolg. Hoe gaat het verder? Vertel.
0: Nou, fysiotherapeut Leijendekkers die blijft de groep met botprotheses... -bot de komende jaren volgen, zodat er ook lange termijn resultaten bekend worden. Ook wordt er gewerkt aan intuïtieve prothese... zodat de drager met zijn kunstledenmaat eigenlijk met zijn gedachten aan kan sturen. Allemaal dingen om het leven met een prothese makkelijker te maken.
1: Dank je wel, Conor Klerks. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... Of on Demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt... door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.